0: 먼저 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 어제였죠. 중국이 입법기구인 전국인민대표회의 전체회의에서 홍콩보안법을 통과시켰습니다. 법안은 국가 안전에 해를 끼치는 행위와 활동에 대한 예방, 금지, 처벌 등의 내용을 담고 있는데요. 처벌 대상이 직접적 행위자에서 포괄적 활동자로 확대되면서 이에 저항하는 홍콩 민주화 시위는 더욱 거세질 전망입니다 홍콩 보안법 통과가 갖는 의미와 파장 이번 주 출연자의 픽에서 알아봅니다 그리고 제작진의 픽은 음, 경제침체 가운데서도 가격이 오르고 있는 한우와 삼겹살에 눈길을 던져봤는데요 바로 긴급재난지원금이 써올린 작은 공 전국민 단위에선 사실상 처음 경험해보는 이 독특한 고기맛에 대해 한번 이야기 나눠보는 시간 가져보겠습니다
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론
2: KBS 열린 토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다 네 반갑습니다 이태광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요 이종필입니다
0: 따뜻한 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요, 손정희입니다.
0: 자, 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가, 각기 다른 전공, 개성, 지식 등을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 지금부터 출연자의 픽 시작해보겠습니다.
3: 아, 홍콩 국가 보호법이요. 저희가 좀 뭐라고 해야 될지 솔직히 잘 모르겠어요. 그 홍콩 시민들의 그런 자유에 대한 갈망이나 이런 것들은 당연한 거고 인간이기 때문에 다만 이제
0: 그런 부분이 정치적으로 어떻게 또할것인가좀 다른 쪽이기 때문에
3: 중국 입장도 이해는 되지만 이미 홍콩은 뭐 사회가 체제가 많이 달라져 있고 민주주의 질서가 몸에 익은 사람들한테 일종의 과거로 돌아가는 건는 무리가 있지 않나 생각합니다. 다만 이제 미국이 이걸를또 중국과의 경쟁에서 좀 악용하는 측면이 있으니까 그런 게좀 조심스럽긴 하네요. 항상 홍콩은
5: 자기들이 이제 중국이 아니라고 생각을 했고 자기들의 주권을 지키기 위해서 시위를 나아가오는 거니까
4: 중국의 욕심이라고 생각하기도 하지만 중국 입장에서는 자기들도 포기할 수 없는 권리라고도 할수 있으니까 좀 예민한 문제인 것 같아요. 근데 저는 개인적으로는 홍콩의 편은 들어주고 싶죠.
0: 중국의 그 체제하에 둘라고 하다 보니까 자치권도 많이 이제 상실될 거고 앞으로도 또 그거를 자기들이 통제해 둘라고
3: 하나의 수단이라고 볼수 있죠.
2: 안타깝다는 생각이 제일 많이 들었던 것 같아요. 외부에서 도움을 주는 것도 지금 굉장히 어려운 상황이니까 어쨌든 이분들이 그 말하고자 하는 바는 명확하잖아요. 쉽지는 않겠지만 좀 좋은 방향으로 잘 마무리가 됐으면 좋겠습니다.
0: 자 언제부터 홍콩 하면 이태광, 이태광 하면 홍콩 이렇게 됐는데요. 그래서 <웃음> 이제 이 홍콩 관련 주제를 우리 김목전 그 토크에서도 여러 번 다뤘는데 상황 계속 계속 이제 바뀌어가고 있습니다. <웃음> 이 주제 선택하신 이유 좀 설명 부탁드릴게요.
5: 그렇죠. 우리 열린 토론에서 이송환법 가지고 홍콩 시민들이 이제 큰 시위를 할때 우리가 한번 다뤘습니다. 그죠? 네. 그때 이제 특히 이 홍콩 시위대들이 한국의 그런, 어, 니을위안행진곡이라든가 이런 음. 운동가를 부른다든가 80년대와 이제 자신들을 일치시킨다든가 또는 지금도 이제 그렇죠. 지금은 이제 홍콩 보안법과 관련된 시위가 지금 계속되고 있는데 그분들 같은 경우는 이제 광주와 이제 홍콩을 지금 비유하고 있다든가. 그래서 그런 부분들 때문에 홍콩의 그 시위대들이 명백하게 이제 한국민주화를 표본으로 삼아서 어 그런 시위를 전개하고 있다는 그런 내용들을 다뤘던 적이 있습니다. 그런데 상황이 이제 굉장히 암울해졌죠. 예, 그러니까 이제 그때도 예. 물론 이제 상황이 그렇게 좋지는 않을 것이다. 라고 음. 우리가 결론을 잡는 내렸었는데 어 더안 좋은 방향으로 지금 왔고요. 그리고 특히 이게 가장 중요한 게 뭐냐 그러면 이 홍콩보안법이 뭐 겉으로는 사실 이제 안에서 일어나는 시위라든가 또 심지어 테러까지도 이제 외교나 안보 문제라고 분류하고 있지는 않아요. 물론 뭐 손, 병세 선생님 나중에 설명해 주시겠지만. 예. 그래서 근데 또 불구하고 많은 홍콩 시민들 불안한 거죠. 왜냐하면 일단 이 홍콩보안법을 결정한 곳이 어디냐 그러면 전인데요.
0: 네. 그죠?
5: 전국인민대표회의라는 네. 곳이고 대외적으그니까 그게 우려치면 우리가 생각하는 그런 단순한 그런 의회가 아니라 이 전인대라는 건말 그대로 마을에 있는 통장까지 다 와서 사실 네. 하는 것이기 때문에 그렇죠. 음. 사실 중국 내에 있는 내노라는 하 사람들의 모든 의견이 사실은 주류적 음. 의견이 반영되어 있다고 볼 수가 있고 예. 그 전인대에서 말 그대로 헌법도 바꿀 수 있는 전인대인데 이 전인대에서 음. 말 그대로 홍콩 문제와 관련된 법을 제정했다는 거죠. 예. 통과시켰다는 거 이게 굉장합니다. 왜냐하면 홍콩의 자치권에 대한 어떤 그런 주도권을 어 중국 본토에서 가져가겠다라는 것을 예. 명백하게 천명한 것이고 명백하게 중국 정부가 이제 홍콩에 대해서 굉장히 회의적으로 받겠다라는 걸 음. 뜻해요 홍콩 음. 정부에 대해서 이제 신뢰하지 않게 됐고 홍콩 내에 어떤 그런 자치권 내에서 이런 문제들이 발생했을 때 해결되지 않는다라고 생각이 된 거죠 예. 그래서 많은 분들이 이게 뭐 홍콩 보안법이 뭐냐 뭐 국가보안법 이런 아마 보도록 보셨을 건데 말 그대로 그냥 안기부 같은 걸 설치하겠다는 뜻입니다. 예. 말 그대로 그게 정보기관 같은 걸 설치할 수 있고 국가안보와 관련된 그런 전략기구들을 임의로 설치하겠다는 거예요. 홍콩 정부와 어떤 의견과 관계없이. 예. 음. 이게 이렇게 되면 말 그대로 이제 블랙리스트를 만들겠죠. 예. 중국이 가장 잘하는 게 지금 뭐죠? 그러니까 5G나 이런 걸 음. 보면 은 안면 인식부터 해가지고 결국 그 퍼스널 데이터를 수집해서 빅데이터를 만들어서 통제의 수단으로쓰는데 홍콩이라는 것이 사실은 인구라는 게 굉장히 제한적이고 말 그대로 홍콩이지만 섬이지 않습니까? 그죠 예. 그래서 말 그대로 통제를 하고 싶은 얼마 통제할 수 있는 그런 구조를 가지고 있죠, 홍콩이. 그래서 이런 부분들에서 굉장히 지금 우려 하고 있는 것이고 많은 부분에서 뭐 중국 정부는 공식적으로 우리는 뭐 홍콩 자치권을 인정한다 그러지만 말로는 그렇게 해 왔지만 지금까지 전개된 방식들은 그렇지 않잖아요, 그렇죠? 네. 그게 가장 심각하고 그리고 또한 가지는 이제 홍콩이 이렇게 이 중국의 어떤 통제하에 이제 더 많이 들어가게 되면 지금까지 홍콩이 누려왔던 그런 어 이점이라고 부를 수 있는 그러니까 무역 어떤 무역의 어떤 그 체제에서 갖고 있던 그런 여러 가지 특혜들이 사실은 폐지될 가능성이 굉장히 높죠. 네. 홍콩이 이제 중국이 가지고 있던 그런 경직성을 어느 정도 보완해주는 네. 중국 내에서 하지 못하는 걸 홍콩 내에서 하는 방식으로 중국에도 상당히 많은 이익을 가져다 줬거든요. 그런데 그런 특혜를 주지 않겠다라고 지금 미국 이제 트럼프 대통령이 이미 선언을 한 상태고 이렇게 갔을 경우에는 이게 홍콩과 중국 내의 문제가 아니라. 이이 글로벌 자본주의 전체의 어떤 문제가 될 수가 있고, 우리 전, 전, 전 지구적인 어떤 무역체제에도 상당히 큰 영향을 미칠 수가 있죠. 특히 우리나라 같은 경우는 이제 상당히 이와 관련된 역시 우리나라도 영향을 받을 가능성이 크다는 거예요. 그래서 이런 부분들이 향후 이제 전개될 지금 미국이 공공연하게 지금 선언하고 있고 또 중국도 어느 정도 인정하고 있는 신냉전이라 부르는 중국을 중심으로 놓고 어 뭔가 이렇게 힘겨루기가 계속 이제 이루어질 제이 가능성이 있고 그게 홍콩이 계속 뜨거운 감자 노릇을 하게 된다면 예. 향후 이제 팬데믹
0: 이후에 경제 재건에도 상당히 안 좋은 음. 이제 빨간불이 켜지는 거죠. 예. 뭐 제가 두 가지로만 단순하게 한번 만들어보면 <웃음> 일단 어, 일국양제라고 하는 독특한 이제 존재 조건 네, 근본적인 변화가 생길 가능성 그렇습니다. 그게 중국 스스로 사실 위험을 안고 하는 거잖아요. 음. 그거랑 그렇기 때문에 단지 홍콩이 고립되어 있는 어떤 지역에서 그냥 일어나는 민주화 시위의 문제가 아니라 글로벌 경제나 또 한국과의 관계성이 있어서 상당한 영향이 있을 수 있는 이슈다라고 일단 보시고 계시는 것 같은데 어 홍콩 보안법이라고 불리우는 뭐 정확한 명칭은 이건 제가 아닌 걸로 알고 있긴 합니다만 우리가 국가보안법과 유사한 형태라고 이제 우리가 이해하기 위해서 아마 붙여진 내용 같은데요. 그법에 어떤 부분들이 다루어지는지 몇 가지 한번 좀 짚어보죠. 손 네. 변호사님.
4: 주요 내용을 설명을 드리면 아까 말씀하신 것처럼 홍콩판 국가보안법이라고 이제 불리고 있고요. 외국 세력이 이제 홍콩 내정이나 개입을 금지하는 게 들어가 있습니다. 한마디로 말하면 가장 핵심적인 것은 반중행위, 중국의 해를 끼치는 행위를 처벌하고 이것을 관리감독을 강화하겠다라는 취지인데 국가 분열및 테러리즘 활동을 처벌하겠다. 국가 안보 교육을 강화하겠다. 그리고 중국 정부와 홍콩 내 국가 안보 관련된 기간 설치하겠다라는 것인데 국가안보를 위해 하는 행위 활동을 금지하는 겁니다. 사실은 우리나라에도 뭐 국가의 안전보장 질서 뭐 이런 공공의 복리 이런 법률적인 표현이 있는데 이런 것들이 항상 추상적이고 객관적이지 않아서 포괄적에서 문제가 되는 것인데 그래서 이제 우려되는 것이 일국양제에 따라서 보장되는 홍콩의 자율성 자치권이 좀 훼손될 우려가 있다라는 것이고 작년에 대규모 시위가 있었잖아요. 송환법 반대로 인해서 사실상 이 법이 통과돼서 시행이 되면 이 대규모 시위는 이제 홍콩에서 찾아보기 어렵다, 예. 불가능하다는 이유고 이 대규모 시위를 주도하거나 활동하거나 여기에 지원을 했던 대다수의 인사들 중에 범진보 인사들은 앞으로 이 법에 의해서 처벌받아서 아예 피선거권이 제한되면 정치적 탄압의 도구로 사용될 수 있다 이런 우려가 나와 있는 것이고 반중인사라고 찍히면 최고 30년형. 그러니까 예. 사실 정치적 활동을 못하는 거죠. 그런 부분이 고 이제 아까 말씀하신 것처럼 정보기관을 만들겠다라는 것은 그걸 어떻게 운영하느냐에 따라서는 국가의 좀 권한 남용이 좀 생길 수 있는 우려가 있는 것이고요. 그리고 이제 보안법을 입법할 때 아까 말씀드린 거죠 홍콩도 의회가 있거든요. 홍콩 내부의 법률 홍콩 의회에서 제정할 수 있는데 이 제정 과정을 보시면 의회를 건너뛰고 아예 중국 자체에서 개별적이고 독립적이고 홍콩 네. 의회 의견을 받지 않고 법률을 제정한 부분에 있어서 이건 홍콩. 입장에서는 명백한 자치권 침해다, 이렇게 예. 주장이 나오고 있고, 반대 시의 움직임도 있습니다.
0: 예. 그, 뭐, 내용은 여러 가지가 있긴 있는데, 핵심은 결국 그건 것 같아요. 그, 그러니까 까이 자치권을 인정한다고 해놓고, 사실은, 어, 홍콩의 어떤 그 안전보장을 위해서 입법부도 관련 법 만들고, 집행부도, 그 그러니까 행정부도 적극적으로 행정조치를 취하고, 사법부는 또 심지어는 그런 판결을 내려라. 음. 이런 식의 이제 이야기들이 나오고 있거든요. 그러니까 결국에는 자치권을 인정하지 않겠다라고 하는 그런 선언하고도 거의 비슷하다라고 이제 지금 판단이 되는데 앞에 있는 내용 을 보면은 되게 묘한 논리를 써요. 예. 자치가 되게 중요하다. 따라서 이 자치가 잘 운영되도록 하기 위해서 그 자치를 위협하는 행동에 대해서 적절한 조치를 취해야 된다라는 묘한 논리를 이제 쓰고 있단 말이죠. 지금 이와 같은 묘한 논리까지 쓰면서
3: 음 개입하려고 하는 그런 모습들 어떻게 보시나요? 이동표 저는 이게 참. 이제 쉬운 문제가 아니었을 것 같아요 중국 입장에서 봤을 네. 때 중국이 왜 이랬을까 시진핑이 이제 그렇게 한번 생각을 해봤는데 <웃음> 이게 사실 뭐 일국양제가 말이 좋아서 일국양제지 하나의 국가 안에 두 개의 체제를 갖는다는 게 얼마나 참 네. 모순적인 상황이 벌어질 수 있는지 이제 방금 말씀하신 내용은 이제 그~ 그~ 뭐~ 외교 문제나 국방 문제 뭐~ 이런 것은 자치하고는 자치보다 좀 상위 개념이라고 그렇게 지금 네. 중국 대륙에서는 생각을 한것 같아요. 근데왜 이렇게 무리를 할까라고 이제 제 나름대로 짐작을 해보자면은 이게 만약에 홍콩이 그렇게 자치로 성공하고 번영을 했을 때 다른 뭐 이제 뭐 신장 위구르라든지 이제 중국 내 다른 또 여러 가지 네. 문제들이 있잖아요. 그리고 그 일당 독재가 지금 뭐 몇, 몇십 년, 이제 뭐백년 가까이 이렇게 지속이 되어 오는데 내부적으로도 사실 여러 가지 문제가 많고 시진핑은 거의 지금 옛날에 황제 같은 지위를 누리려고 지금 그렇게 하고 있고 어, 그런 상황에서 좀 이렇게 내외 단속을 더 이렇게 하려고 하는 게 아니라 홍콩이 지금 같은 그 예전에 해왔던 식으로 그렇게 어, 그 중국 본토와는 다른 길로 그렇게 이제 성공을 했을 때 그랬을 때 뭔가 그 대륙 내에서의 어떤 여러 가지 좀 어떤 원하지 않는 움직임을 사전에 차단하려고 하는 좀 이런 강박관념이 굉장히 좀 크게 작동하지 않았을까. 예. 그 사실은 차라리 그냥 홍콩식의 발전 모델을 중국 내에 이렇게 더다 들여가지고 좀더좀더그 민주화하는 조치로 예. 나가는 예. 방법도 사실은 우리 입장에서 생각해 볼 법한데 음. 그 길을 이제 못 가는 거죠. 음. 중국은 그러려면 완전히 정치를 정치체제 선처를 다 바꿔야 될 텐데 이제 그 길을 안 가고 시진핑이 해왔던 길은 오히려 더 옛날보다 좀더 못한 길로 지금 들어가고 있잖아요. 네. 그 노선의 어떤 좀 필연적인 결과가 아닌가. 음. 그래서 상당히 좀그 아니 21세기 무슨 이런 말도 안 되는 보안법이 있나 음. 싶을 정도로 내용도 보면 뭐 국가 안전을 위하는 행위와 행동을 예방금지 처벌한다고 했는데 이게 국가 안전을 위해 하는 게 도대체 어떤 범인지 위
0: 예방하는 것도 되게 중요해요. 예방하는 것도 이게 지금 역방법으로 예방이 목적이지 예방 예방한다는 <웃음> 게 상,
3: 상당히 이제 우리도 뭐그 선제적 조치를 취하는 거죠. 네, 아, 이거 그, 너무 자의적이잖아요. <웃음> 네. 이거는 그러니까 우리 마음대로 그냥 이거 홍콩을 이렇게 하겠다라는 거고 참 너무 시대적인 악법이 지금 21세기에 버젓이 이렇게 대놓고 하는 게참 <웃음> 네. 일단. 그 이해 예, 너무 너무하다 이거는 음. 너무하고 이게 마침 이렇게 지금 코로나 팬데믹 상황에서 중국이 지금 이거를 이렇게 좀그 기회를 봐서 하는 것 같은데 일단 좀 안타깝습니다. 네, 네.
0: 지금 그 이종필 교수님이 적혀준 내용을 좀 살펴보면 어쨌든 시진핑이 주도하고 있는 이 중국의 어떤 제국화 작업이잖아요 음. 사실 이제 중국몽이라고 이제 불렀던 거고 근데 내부를 단속하는 힘은 저는 굉장히 있다고 보거든요. 그러니까 중국 본토를 단속하는 힘은 음. 그 어떤 경제성장의 과실을 계속해서 나눠주고 그렇죠. 모든 부분을 다 중국화 하잖아요 그래서 한족화 시켜가지고 네, 이제 네. 통합시키는 그런 방식을 썼는데 홍콩에 대해서 이런 조치를 취할 수밖에 없다는 건 중국화 조치가 뭔가 잘 안되고 있다라는 그런 신호가 아닌가라는 생각이 들어요 네. 어떻게 보세요? 그래서 저는
5: 네. 이제 이걸 음. 이 픽을 하게 된 것도 그건데요 음. 많은 분들이 이제 어쨌든 상황은 암울하지만 음. 과거에 홍콩으로는 이제 돌아갈 수가 없는 거죠 네. 이런 식으로 간다면 그게 말씀하신 것처럼 음. 중국이 홍콩을 이제 임브레이싱을할 수가 없는, 포용할 음, 수가 없는 그렇죠. 상황이 온 거죠. 왜냐하면 사실 지금 홍콩, 그 이제 중국 내부에도 농민공이라든가 새로운 신도농자라 불리는 계급들이 성장해 있어요. 네. 이 사람들의 꿈은 사실 우리하고 똑같습니다. 그냥 중산층이 되어서 이렇게 아파트 음. 사고 이제 상해나 이런 대도시에 나가서 살아보는 그런 게 꿈인데 그걸 이제 계속 통제해 왔거든요. 음. 말 그대로 그냥 일자리를, 일자리가 없어지면 그냥 집을 다 부숴가지고 농촌을 다 돌려보낸다 네. 이런 식으로 했던 거예요. 그러니까 음. 굉장히 강제적으로 집행했는데 이제는 그게 안 들어가는 거죠. 음. 그래서 사실 이제 이 본토 중국에도 제 친구들이 있고 홍콩에도 있는데 물어보면 본토 중국의 젊은층들이나 또는 이제 이런 그 정부에 대해서 굉장히 이런 문제에 대해서 문제식을 느끼고 있는 저런 외국과 활발한 교류를 했던 그런 사람들 전부 다 홍콩 편을 들고 있어요. 네. 말을 안할 뿐이지. 네. 그러니까 그렇게 이야기하는 거 우리가 바보냐? 우리도 다 안다. 근데 이제 문제는 이 글은 말씀하신 것처럼 이제 과실을 따먹어야 되기 때문에 네. 지금까지 쉬시하고 있었던 음. 거죠. 근데 이게 만약에 성장이 이제 둔화되고 말 그대로 지금 이제 시진핑 정부에 대한 불만들이 계속 높아지고 음. 계속 그 내부 자기 지지세력에 대해서 어말 그대로 이제 단물을 계속 추지 못하게 되면 불만이 이제 폭발하게 되는 거죠. 그래서 저는 홍콩을 어쨌든 중국이 지금 삼키지만 이 안에서 이 이게 뚜꺼비처럼 홍콩의 어떤 그런 불씨가 어, 살아날 가능성이 굉장히 크다고 보는 거죠. 그렇게 되면 지금까지 덮어왔던 유교로 문제나 신장 문제도 마찬가지지만, 티베트 문제도 마찬가지고, 결국 그 내부에서, 한족 내부에서의 계급적 차이에서 발생했던 네. 그 불평등에 대한 또 불만들이 터져날 가능성이 굉장히 커요. 그러니까. 네. 그게 지금 부글부글 끓고 있기 때문에, 음. 홍콩 문제를 잘못 건드리면 이 문제가 터지는 거죠. 그러니까 보안법을 재정해서 황급하게, 음. 이게 보안법이 뭐냐 그러면 불씨를 끄는 겁니다. 그렇죠. 러니까 지금도 4월 달에 지금 다 잡아 넣었어요. 작년 그 송, 송한법, 그,를 기와로 해서 했던 지도부들을, 심지어는 거기에 참여했던 주도세력들을 전부 다 지금 다감옥에 넣었거든요. 그러니까 예. 이런 일을 처리한 뒤에 지금 보안법을 통과시켰기 때문에 잔부를 끄겠다라는 의지가 굉장히 큰 거죠, 지금.
0: 예. 예전에 그 조폭영화 같은 데서 보면 어 상대를 제압하는 방법은 그냥 대충 때려서 되는 게 아니라 음, 확실히 네, 확실하게 <웃음> 네, 확실하게 살아나지 못하게 만들 정도로 만들어야 이제 상대가 이제 굴복한다라는 건데 지금 이제 그 방법으로 가고 음. 있는 것 같아요. 대충 포용의 문제로 해결할 수가 없기 때문에 그리고 대충 단속해서 될 문제가 아니기 때문에 쓰는 수 같은데 아, 이런 상황 어, 뭐 우리가 이제 광주를 떠올리기도 하고 근데 확실히 광주하고는 또 약간도 어, 배경도 아, 그래서, 좀 다른 그런 네. 측면들이 있어서. 서희 작가님은 어떻게
1: 보고 계세요 저는 이거 보면서 그법 중에서 홍콩 국민 대상으로 뭐 애국주의 국가 안보 교육 네. 강화 부분 보면서 지금 정말 있는 현상도 그렇지만 그 자라나는 아이들 음. 그러니까 지금 있는 사람들은 어쩌면 잡아놓고 때려 넣는 걸로 해결을 하지만 자라는 아이들은 이제그 반중 사상을 완전히 뿌리 뽑고 음. 그니까 러 위치는 다르지만 정말 중국 사람으로 키워보겠다라는 강력한 의지가 느껴져서 음. 좀그 부분이 좀 인상적이기도 하고 무섭기도 하더라고요. 예. 네.
0: 그 제가 그 만나는 또 중국 본토에 있는 친구들 같은 경특 유학생들 같은 경우에는 중화 사상에 대한 상당한 동조가 있거든요. 어. 네. 그래서 예를 들면 이제 그 자유주의권의 그 이야기를 가르쳐 주는 거에 대해서 거부감이 음. 굉장히 강해요. 음. 그게 이제 자신들의 어떤 자존심을 침해하는 일이라고 생각을 하고 중국성이라고 하는 게 이제 자기들이 이제 굉장히 같이 성장해 나갈 수 있다라는 믿음 같은 게또 굉장히 강해서 그 부분이 이제 방금 말씀하신 그 응. 내용 같은 경우가 홍콩인들에게 과연 이제 그 하나의 응. 이데올로기로 이제 자리 잡힐 수 있을까 응. 뭐 이런 의구심 같은 게좀 있긴 있는데 응. 본토와는 또 이제 되게 다른 좀조건이라서음 이세광 교수님은 이그이 홍콩의 상황이라고 하는 게 기원은 결국은 이제 그럼 홍콩 반환에서 이제 나온 걸 텐데 음. 상당한 지체된 이제 어떤 면에서 반응이잖아요. 지금 그렇죠. 99년 그러니까 97년에서 99년 사이에 있었던 그 일들 이후에 한참 있었던 건데 막 이게 마침 또세기말하고 겹쳐서 나타났던 음. 그런 현상이잖아요.
5: 이게 아마 초급 84년도에 결정이 됐죠. 다시 네. 반환하는 걸로 그러니까 많은 분들이 그때만 하더라도 반환이 될 거라고 생각하지 음. 않았어요. 그러니까 영국 정부가 그때 여러 가지 일을 많이 했는데 네. <웃음> 그 반환이라는 이제 약속을 네. 이행하게 된 거죠. 그래서 이제 그런 부분들에서 어쨌든 중국이 이전에 있던 아편전쟁 이, 이전에 어던 중국의 영광을 다시 찾아오겠다라는 거. 그러니까 중국의 중화사상이라는 게 말씀하신 것처럼 궁극적으로 뭐냐 그러면 민족주의입니다. 그니까 네. 중국인들이 가지고 있는 민족주의고 이거는 근데 아이랜드은 중국은 한민족 국가가 아니에요. 그러니까. 음. 우리처럼 단일민족 어쩌고저할수 있는 국가가 아니고 여러 민족이 있기 때문에 문제가 발생하고 있는 거죠. 그러니까 단일민족, 이어도 사실 좀 문제일 건데 이게 이제 단일민족이라는 한족, 이 사상을 계속 강조하다 보면 그 내부에 이제 식민지들이 계속 이제 만들어지게 되는 거고. 이게 지금 이제 중국에 처해 있는 문제라고 보는데 그러니까 그때도 보시면은 홍콩 영화에 굉장히 많은 세계말적인 영화들이 많이 나왔습니다. 음, 중경상님이라든가 뭐 동사소독 이런 것도 나왔고요. 그러니까 뭐 제일 화양연화 이런 것도 보면 사실 화양연화가 뭐 로맨스를 다루고는 있지만 사실은 이제 사라져버릴 홍콩에 대한 안타까운 이미지잖아요. 정말 이제 제가 홍콩을 참 좋아하는데 이런 일이 이제 벌어지고 있으니까 작년 작년부터 제가 이제 느끼게 정말 그런 우리가 아는 그런 홍콩은 이제 사라질지도 모르겠다는 생각을 했고 말 말씀하신 게 지체된 예. 이 확인이 지금 이루어지고 그렇죠. 있는 거죠. 그때 예. 예상했던 이렇게 가지 않을까라고 했는데 왜 항상 슬픈 예감만 맞는지 모르겠지만 <웃음> 현실이 된 거예요 지금 예. 그래서 상당히좀 안타깝고 회복이 된다는 것은 저는 이제는 불가능하다 봅니다. 뭔가 여기서 이런 그 불길을 뚫고 다른 홍콩이 탄생하면 탄생했지 예. 제가 생각할 때 이런 과거에 우리가 알고 있는 그 홍콩을 다시 왜냐하면 그 홍콩도 그렇게 좋은 홍콩은 아니에요 왜냐하면 <웃음> 제가 그때 갖고 있는 홍콩 이미지는 탈정치화되고, 그렇죠? 말 그대로 네, 이렇게 네. 눈에, 홍콩인들은 눈에 이렇게 뭐 홍콩, 홍콩분들에게 굉장히 조금 신뢰가 될수 있지만, 그 당시에 <웃음> 뜯어놓 말이, 눈에 달러가 적혀있다, <웃음> 홍콩인들은. 네. 이렇게 네. 이제, <웃음> 이야기할 정도로 전혀 진짜 정치에 아무 관심 없었어요, 홍콩인들은. 살짝
0: 대카당타하고굉장데
5: 네. 네. 그런, 그런 그 돈만 밝히고 네. 이렇게 생각했는데, 이렇게 홍콩이 될줄 어떻게 알았습니까? 그러니까. 음. 그래서, 이런 부분들은 분명히 이제 과거에 했던 홍콩이 아니라 새로운 홍콩으로 태어나는, 진통이 되었으면 좋겠다라는 생각은 음. 좀 들죠.
0: 다른 분들은 그 홍콩에 대한 이미지 언제부터 생겨나셨어요? 아니, 저는 뭐 있...
3: 이제 그 영웅본색이나 영웅 네. <웃음> 어, 네. 아저 형들은 <웃음> 왜 저렇게 멋있지? <웃음> 그러니까 홍콩 도시 자체가 또 이렇게 굉장히 또동경하게 예. 저런 멋있는 형들이 사는 동네는 예. 아주 좋은 동네일 거야. 음. 근데 이제 역사를 좀 이렇게 관심이 있어서 이제 조금 이제 공부를 해보니까 아 이게 참 (20세기) 제국주의의 여러 가지 좀 그런 모순이 또 담겨있는 지역이기도 하고 저는 사실은 근데 홍콩 반환 뭐 이제 전후에 어떤 생각을 했었냐면은 그래도 중국이 꾸준히 개혁 개방 정책을 해왔었기 때문에 그게 또 등소평의 어떤 일관된 노선이기도 했고 그러면은 완전히 사실은 중국이 정말로 사회주의 정책으로 국가를 돌리는 공산주의적인 그렇게 돌아간 나라가 아니잖아요. 네. 어, 거기서 완전히 사실은 많이 벗어나 있고, 그래서 그런 중국 특유의 그 흑묘 백묘식이었던 실용주의가 음. 홍콩을 반환 받은 다음에도 작동하지 않을까. 음. 왜냐면 어차피 지금, 말만 공산주의지 사실은 자본주의 체계에 편입되려고 했고 그러면 홍콩이 가장 성공적인 모델이니까 그거를 오히려 확대를 하면서 점차적으로 그 그런 좀 민주화된 길로 가지 않을까라는 어떤 그런 제 나름의 막연한 기대를 했었는데 이후에 진행된 거 보면은 오히려 그 완전히 반대 상황으로 지금 이렇게 갚버린 게 너무 안타깝더라고요. 그게 뭐 예를 들어서 그 후진타워 같은 경우에도 굉장히 그그 소수 민족에 대해서 엄청난 사실은 그 예상보다 예상을 뛰어넘는 수준의 어떤 강압적인 조치를 예. 통해서 실권을 장악하고 그게 그니까 중국의 그 본토에서 지도부들이 이제 그런 식으로 권력을 유지해왔던 것이 그그 그 어떤 기나긴 여정이 지금 시진핑의 어떤 그 황제식이 어떤 그 권력화로도 이어진 것 같고 음. 그게 결국은 홍콩에게도. 지금 이렇게 안 좋은 영향을 미치지 않았느냐. 저는 이 등소평이 지금 살아있다면 이 모습을 어떻게 봤을까라는 게 사실 좀 궁금하긴 해요.
0: 네. 등소평을 네. 좋아했나 보네요. 아니, <웃음> 흑묘백묘라는, 아니, 그 어만 예. 그 시절에, 예.
3: 그 어만 시절에 저런 유연한 생각을 했다는 것 자체가, 네. 음. 그러면은 그런 아이디어를 좀더 적극적으로 이렇게 적용을 했더라면, 지금 중국의 모습 많이 좀 달라지지 않았을까라는 네. 좀 그런 아쉬움이 남더라고요.
0: 음. 그, 후진타우라는 그 이름을 쓰시면서 덩샤오핑을 쓸줄 알았는데 등소평을 <웃음> 네. 쓰신 거 보니까
3: 옛날 뿐이에요 <웃음> <웃음> <아주> <웃음> <못했던>. <웃음> 네, 맞아요. 예, 네. 마법처제 아, 연식이 나오네요. 네. 네. 연식이 나오는 거예요. 네. <웃음> 송별회에
4: 저는 홍콩을 바라보면 이제 그 과거의 시절보다 어렸을 때뭐 이영걸, 성룡 영화 음. 좋아한 거 이외에는 홍콩은 그냥 금융의 메카. 네. 저희 전문직 중에 입이 떡 벌어지는 연봉을 받는 음. 친구들 그렇죠. 다 홍콩에서 할. 음. 운하고 네. 어~ 진짜 그 연봉을 받아라고 예요할 음. 정도로 정말 어떻게 보면 금융 자본 시장에 아주 최정점이 있다라고 보거든요 집값도 그렇죠. 늘 비교가 나는 게몇평5 음. 뭐 평짜리 1 0 평짜리인데 뭐~ 우리 서울에 굉장히 좋은 아파트도 비싸고 근데 그런 것들이 결국은 이~ 일국 양자 체제에서 많은 특혜를 받아왔다는 거죠 홍콩에서 지금 미국에서 계속 이야기 하는 것이 그거 통과시키면 각종의 음. 특혜, 뭐, 관세 안, 안, 받는 것부터, 뭐, 달러 환율 문제부터 해서 다 정리를 한다라는 거죠. 그러면 네. 우리가 그동안 과거에 알고 있었던 이 홍콩 작은 나라에서 보여준 어떻게 보면 자본에 대한 저력, 기술, 금융 메카 이런 것들이 좀 소실될 우려가 있다. 그런 부분이 저는 조금 안타깝고, 음. 그러면 그 높은 땅값은 또 어떻게 될 것인가에 대한 <웃음> 네. 궁금증도 일고요. 그런 면에 있어서는 홍콩은 굉장히 상징적인 어떤, 음. 어, 자본 본주의 상징이라고 이야기를 할수 없는데 굉장히 특수한 체제 하에서 여러 금융 메카에 전 세계적으로 좀 연결되는 기점이 있거든요. 예. 그런 것들이 지금 중국에서 지금 딱. 이 법의 골자 중에 하나가 내정 간섭하지 말라는 거잖아요. 당장 트럼프 너 떠들지 말라는 거거든요. 네. 그 반중부 시위 작년에 했, 했던 것도 이게 자발적은 홍콩인들의 시위라고 보는 것이 아니라 네, 그 네. 다른 서방국가에서 막좀 부추겼다라는 측면을 굉장히 강조해서 그런 지금 반대표 하나 찬성 2878표라는 거예요. 네. 그런 인식하에서 홍콩이 제대로 된 표현의 자유를 지켜나갈 수 있느냐. 저는 이거는 작년에 벌어진 시위 문제도 그렇고 요번에 문제도 그렇고 표현의 자유는 심각한 해손이 불가피하거든요. 네. 그런 면에 있어서는 민주주의 자본주의 홍콩에서 많이 활동하는 전 세계적인 인재들 이 사람들이 탈홍콩하지 않을까 그런 우려가 되죠.
0: 어떤 분들은 또 그런 지적도 하더라고요. 홍콩 그러니까 중국의 관점에서 보면 홍콩을 써먹을 만큼 써먹었고 <웃음> 그 광동 지방의 이제 그런 어떤 산업 기반이나 경제 기반이 엄청나게 커졌기 때문에 그렇죠. 이제는 홍콩의 우소가 음. 되게 작아졌고 상하이나 이런 데가 또 이제 가지고 있는 금융의 힘이나 이런 것들로 인해서 홍콩에 대한 어떤 중요성 이런 게 줄어들기 때문에 나오는 현상이다 뭐 이렇게 지적하시는 분들도 있는데 이게 어떻게 이제 전개될지는 사실 잘 모르긴 하겠습니다. 서미 작가님 이 아, 이 홍콩을 네. 그리는 이미지? 네. 아, 네. 네. 저도
1: 사실 그, 영화 생각 많이 했는데, 네. 아까 중경삼님 나왔었는데, 저도 왕가위 감독 영화는 로맨스로만 생각했다가, 시간이 한참 지나서, 이분이 이거를, 그 중경삼님 보면 그왜 통조림 유통기한 계속, 네. 그렇죠. 그 강박을 갖고 있잖아요. 음. 아, 이것이 그 중국 반환을 불안해하는 심리였구나. 음. 그때가 이제 그 94년에 개봉이 됐는데, 97년에 이제, 네. 예. 그, 그 때까지 식민지였으니까 3년을 앞두고 계속 그 불안함을 드러냈구나라는 생각이 들었고, 그러면서 또 떠올랐던 영화가 그 2046이라는 영화가 음. 떠올랐었어요. 그니까, 어, 이 왕가희 감독이 이제 그 홍콩의 정체성, 그 미래에 대한 이제 고민을 넣었던 것. 음. 그래서 사실 2046년이 중국 정부가 그 약속한 불간사업 일단 예. 있는 해라고 하더라고요. 그러니까 어떻게 보면 홍콩에 사는 사람들은 그리고 약간 또 깨어있거나 뭔가 흐름을 잇는 사람들은 되게 예전부터 그 시간에 대한 어떤 강박과 방금 말씀하신 그 어떤 자유, 표현의 자유 때문에 고민을 좀 하지 않았을까 런는 생각이 들더라고요. 예.
0: 뭐 굳이 또 비유하자면 제가 아까 광주 이야기를 했습니다. 뭐 얼마 전에 예. 이제 5.18도 있었고 어, 도, 동일한 상황은 아니나 굉장히 고립된 느낌 그리고 이제 이런 제이뭐 압도적인 물리력 과 대처하고 있는 어떤 시민군적인 그런 상태에서 만약에 내가 조언을 할수 있다면 어떤 조언을 할수 있을까? 끝까지 총 들고 싸워. 이런 조언을 할수 있을까라는 이제 그런 생각이 이제 막 든단 말이에요. 우리가 민주주의를 위해서 연대한다라고 하지만 과연 어떤 방식의 연대가 가능한 걸까? 또 실제로 이제 홍콩은 우리한테 이제 또는 주변국들한테 굉장히 많은 어떤 도움의 손길이랄까? 연대의 손길을 이제 내 뽑고 있는데 누가 과연 잡아줄 수 있을까? 어떻게 잡아줄 수 있을까? 뭐 이런 어, 걱정하니 걱정 같은 게 이제 들긴 들더라고요.
5: 음. 이태권짓 못하세요. 사실 이게 이제 외교적인 문제가 얽혀있기 때문에 네. 우리나라가 공식적으로 뭐 여기에 대한 지지를 보낸다 이런 게참 어려울 것 같아요. 음. 그리고 지금 또 이제 미국이 계속 압박을 가고 하 있기 때문에 여기에서 우리가 누구의 편을 들어주는 느낌을 줘서는 또안될것 같고. 근데 음. 어쨌든 그럼에도 불구하고 시민단체나 개별적으로 어, 이 문제와 관련돼서 활동을 하고 계시는 분이 국민이 네. 있죠. 그리고 이제 동아시아 민주주의와 관련된 여러 가지 이제 어, 또, 지, 이, 뭐라까 이렇게 참여하시는 활동가들도 계시고 그래서 이미 이제 홍콩의 이런 그이 이런 이 운동들은 사실 이건 이제 민주 운동이 부를 수는 없지만 어 지금 홍콩의 어떤 자치 운동이라 부를 수 있는 네. 자치권 획득의 운동이죠 이런 부분들은 상당히 많은 이제 국제적 연대를 이미 형성하고 있다 봐요 음. 그래서 이제 이런 국제적 연대를 강화하는 지금 보니까 이제 또 모금도 하고 있더라고요 그러니까 뭐 이런 식의 어떤 활동들을 어 같이 하는 게 저는 좋다고 봅니다 왜냐하면 네. 어, 지금의 중국의 어떤 여러 가지 문제를 해결하기 위해서는 홍콩이 중국 정부 입장에서 보면 문제지만 홍콩이야말로 역설적으로 말하면 중국이 지금 문제를 해결해 줄수 있는 또 계기일 수도 있다는 거죠. 물론 뭐 여러 가지 고통이 따를 수도 있겠지만 그래서 이제 그런 부분들에서 이게 단순하게 중국과 홍콩의 어떤 중국 내부의 문제라기보다 아시아 전체의 어떤 아시아 민주주의의 어떤 문제와 또 연관이 있기 때문에 이런 부분에 대한 시민적인 어떤 그런 연대라든가 이런 것들은 뭐 언론이라든가 특히 학계라든가 이런 부분들을 굉장히 표명하는 게 저는 되게 중요하다 봐요. 그리고 이분들이 원하는 것도 그렇고, 그리고 홍콩이 지금 조시아이 굉장히 많이 과대 대표되어 있지만, 예. 그 안에 상당히 많은 집단들이 있습니다. 세력들이 있고요. 음, 음. 그리고 이 세력들을 지금 이제 주장하고 있는 바들은 드디어 이제 이게 굉장히 비관만 하고 있는 게 아니라 이 상황을 드디어 이제 우리가 내륙으로 갈수 있게 됐다라고 음. <웃음> 생각하시는 분도 있더라고요. 드디어 이제 가서 이제 본토의 어떤 노동자들과 연대해야 된다 이런, 네. 이런 주장들도 하더라고요 그런 음. 부분들도 사실 우리가 생각해보지는 않았지만 홍콩에 지금 현재 이 운동을 전개하고 계시는 분들은 사실 떠날 수 있는 분들이 아니죠 음. 떠날 사람 제가 볼땐다 떠났다고 봐요 홍콩은 작년부터 시작해 가지고 네. 많이 떠났고 반환될 때 많이 떠났고 근데 사실 우리도 그렇지만 우리가 어디 가서 산다는 게 쉽지가 않잖아요 그죠 떠날 수 없는 분들이 홍콩에 지금 남아서 홍콩의 자치를 주장하고 있기 때문에 이분들이 할수 있는 일은 결국은 그런 연대를 함께 구축하는 것이고 우리가 그런 연대를 만들어내는 조금 작은 어떤 힘이라도 보태는 것이 중요하지 않을까 싶어요. 음,
0: 일단 전선에서는 미국이 이제 결국은 좀 가장 강하게 대립을 하고 있고 그러니까 영국계 나라들이 이제 우려를 표명하고 있고 또 영국 정부는 또 97년 이전 출생자에 대해서는 이제 아야 시민권을 부여하겠다 뭐 이런 이야기를 공식적인 건 아니었던 것 같긴 한데 얘기도 하고 있고 그런데 뭐이 정도 외에 어떤 것들이 또 있을 수?
3: 저는 그어 이제 광주를 떠올려 보면은 그 가장 힘들었던 게 사실은 고립감, 네, 아 어, 그리고 지금 이 진상이 알려지지 않는다 라는 데 대한 또그 무력감 이런 게 상당히 음. 컸을 것 같아요. 네. 근데 거기에 비하면 사실 뭐 지금 홍콩은 뭐 그때보다는 뭐 이제 미디어 환경이라든지 뭐 통신 환경이 뭐 많이 달라졌기 때문에 훨씬 좋아지긴 했는데 그런데 그런. 그런 상황에서도 이제 외면하고 안 봐버리면 관심을 끊어버리면 아무런 의미가 없는 거잖아요 그래서 일단 우리가 가장 기본적으로 할수 있는 일은 그 지켜봐 주는 거 일단은 우리가 지켜보고 있다는 거를 홍콩 시민들에게도 좀 알려주고 중국 당국에게도 어떤 형태로도 알려주고 뭐 그다음 나중에 뭔가 이렇게 정말 뭐 행동이 필요하면 뭐 여러 가지 할수 있겠습니다 일단 가장 기본적으로는 외면하지 않고 끝까지 지켜보는 게 가장 중요하지 않을까 음. 그러면 그것이 어~ 뭐 나중에 정말로 이게 뭐 입법이 이제 됐으니까 그 거기에 따라서 여러 가지 조치들이 이제 취해질 텐데 그러면은 그 조치를 취할 때도 사실은 중국에서도 어, 어쩌서시 눈치를 봐야 되는 거고 그 눈치를 본다는 것이 또 홍콩 시민들에게는 또 긍정적으로 힘이 될 수도 있고 어쨌든 우리가 관심의 끈을 놓지 않고 끊임없이 좀 이렇게 같이 지켜봐 주는 거 일단, 그거부터 했으면 좋겠는데, 옛날보다는 굉장히 상황이 좋아졌으니까, SNS라든지 뭐 여러가지 활용할 수 있잖아요. 좀 그런 관심의 끈을 안, 놓, 안 놓았으면 좋겠습니다.
0: 예, 이종피 교수님 페이스북 많이 쓰셔야겠네요.
4: <웃음> <웃음> <웃음>
0: 솔직히 말해
4: 근데 사실은 요번에 음. 이 법률은, 어, 그 반환 조약 때 어떤 거 약. 그래서 올는 오십 년간의 자치권과 법률권을 보장하는 걸로 조약이 되어 있는 거죠. 네. 그거는 약속인데 사실상 이거를 어 정면으로 폐기했다라고 비판해도 네. 모자르지 않을 상황인 음. 거죠. 이거 요 정도의 목소리는 세계적으로 좀낼 필요가 있다. 지금 음. 네개 국가에서 성명을 발표했다고 하고 유엔에서도 우려에 대한 목소리를 했다고 하지만 조약이 위반된 점은 그냥 팩트로 정리될 수 있는 부분이거든요. 네. 왜냐하면 만약에 그렇게 국가안전보장이나 이런 것들이 필요하다 보안법이 필요하다고 한다면 홍콩의 를 거치는 형식적인 요식행이라도 할 응. 여지가 있었는데 전혀 그런 조치 조차 안 하고 중국이 아예 입법을 해버린다는 것은 그 내용당부를 떠나서 분명히 문제를 지적할 수 있어서 옳고 막 그러니까 이게 악용될 소지까지는 저희가 단언을 해서 어, 중국 이것을 응. 이뭐 홍콩을 제압하기 위해서 뭐 이렇게 나가는 건 너무 확대해서 길 여지는 있지만 너네 조약 위반하자 위반이잖아라는 네. 거는 전세적으로 연대의 목소리를 낼 필요는 있다 응. 그거는 너무 명백한 위반 사항이거든 예. 그런 점의 목소리는 홍콩인들에게 좀 도움이 될 여지가 있지 않을까라는 음, 생각이 들고요. 음. 이 중국이 사실은 미국과 지금 경쟁하면서 굉장히 힘이 강력해지고 있죠. 예. 그래서 저는 그런 면에 있어서 질서를 지키지 않는다. 체계를 지키지 않는다. 법치주의나 국가 간의 약속을 어긴다. 이게 쉽지 않다라는 걸 보여줄 필요가 있다고 생각해요. 언제든지 예. 우리나라 조약도. 중국이 힘으로 밀어붙여서 우리나라에 대해서 무력감을 느끼게 음. 하는 순간이 있을 수 있잖아요. 그때 전 세계들이 침묵하면 사실 저희는 예를 들면 중국에 비해서는 약소국가니까 당할 수밖에 없죠. 네.
0: 아, 아무리 이제 국제 논리가 힘의 논리긴 해도 그렇죠? 네. 우리 문명은 그 힘의 논리를 법의 논리로. 그렇죠. 우리 국제사법자 판소가 음.
4: 있는 이유도 그런 거니까 기본적인 네. 룰을 어겼을 때는 목소리를 내는 게 지성인이고 음. 그게 이제 선진국이다라고 생각하는 네. 거죠.
0: 그러니까 가장 큰 싸워주고 있는 미국이 근데 룰을 어기는 경우가 많아서. <웃음>
4: 중국과 <웃음> 어. 미국이 둘이 제일 둘이 많이 네. 어겼죠.
0: 2년 싸우고 있는. <웃음> 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 그러니까요. 패권 국가라고 하는 게 단지 힘이 서서 되는 게 아니라 이런 주도력이 필요한 건데 미국이 또 그걸 못해주고 있는 그런 측면도 있는 것 같아요. 서민 작가님까지 듣고. 네.
1: 저도 아까 그 이종필 음. 교수님 말씀하신 대로 사실 보통의 사람들은 큰 흐름이나 이런 걸잘 모르거든요. 음. 그렇죠? 지만 아 무언가 잘못돼 가고 있다. 뭔가 시간이 거꾸로 간다. 그리고 사실 그 언론에 보도되는 사진들 보면 아까 이제 광주 말씀하셨는데 정말 곤봉으로 때리고 네. 막 사람을 그러니까 어이 사진은 지금 일어나는 일인가라는 생각을 사람들이 굉장히 충격을 받게 하는 그런 측면이 있거든요. 그래서. 무엇이 어떻게 됐든 간에 이렇게 시간이 뒤로 가거나 사람을, 사람이 사람을 이렇게 제압하거나 하는 건 옳지 않다라는 것. 그래서 실제로 학생들도, 뭐 대학생들이 뭐 기자회견을 열기도 하고 성명을 발표하기도 하고 SNS에도 정말 많은 홍콩을 뭐 지지합니다. 뭐 홍콩에 뭐 이런 것이 이렇습니다라는 목소리들이 많이 오더라고요. 근데 저도 이런 것들이 이제 한때로 딱 지나가 버리는 게 아니라 예. 아까 뭐 여러 선생님들이 말씀하셨는데 홍콩은 이 일단 이 불길을 지나가야 하고 사실은 지금이 좀 시작이고 음. 어 이후에 어떤 것들 아까 손정인 변호사님도 말씀하셨는데 저희에게도 사실 어떤 일이 일어날지 모르는 너무나 우리는 정말 풍랑 가운데 있는 배 같아서 어, 우리가 어떤 것에 지지하고 지켜보고 하는 것이 가능해 우리에게도 정말 도움을 요청할 수 있는 일이 생긴다라는 게 우리한테 좀 생겨야 될것 같아요
0: 네, 어, 아마 청취자 여러분들도 여러 가지 생각들이 있으실 것 같은데요 또 한번 들어봐야 되겠네요 정의진 문자캐스터
2: 네, 홍콩 보안법과 관련한 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 문자로 권영목님 홍콩은 자주 독립국입니다. 하나의 중국이라는 꿈은 깨져야 합니다. 선식님, 자유로웠던 홍콩의 모습은 사라질 것 같습니다. 지금 홍콩의 상황은 안타깝다는 표현이 가장 적절하다고 생각됩니다. K7882-3121님, 간단한 문제가 아닙니다. 홍콩과 서방 자본주의 관계, 홍콩과 중국과의 관계, 중국의 정치경제적 이해관계, 그리고 미국과 중국의 패권전쟁이 함께 공존합니다. 가장 큰 문제는 민주주의 인권을 빌미로 외세나 다름없는 미국의 개입, 그리고 이에 대해 중국이 내정간섭이라고 보는 시각이 팽팽하게 맞서고 있다는 점입니다. 6192님, 제 생각에 미국은 홍콩의 자유에 대해서 논할 자격이 없다고 생각합니다. 동맹이자 우방인 대한민국이 독재정권에 의해서 있었을 때도 5.18 광주민주화운동 당시에도 독재정권을 옹호하고 지지했습니다. 그런 미국이 동맹도 아닌 홍콩의 자유에 대해서 논할 자격은 없습니다. 문자로 이철님. 중국 내에서는 홍콩에 대해 별로 관심이 없는 것 같습니다. 관련 뉴스도 별로 나오지 않고 있어요. 중국 입장에서 홍콩을 안고 가야 하는 이유는 100년 전의 치욕적인 역사에서 벗어나고 싶은 게 아닌가 생각됩니다. 유튜브로 원희님. 중국에는 소수민족들이 많습니다. 독립 의지가 많은 소수민족의 경우엔 원래대로 독립을 시켜주면 좋겠습니다. 홍콩은 체제가 다른 독립국으로 살아온 도시국가입니다. 다른 체제는 힘들 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론. 청취자들의 의견을 받아봤습니다. 우리나라도 군사정권 시절에 인권과 자유의 소중함을 되찾기 위해 참으로 아픈 시간 그리고 고통, 희생을 겪었죠. 홍콩 민주화운동이 이런 우리나라의 민주화운동이 겪었던 아픔을 덜 겪으면서 어, 앞으로 또 나아갈 수 있기를 그렇게 기대해 봅니다 주목전 토크 출연자의 p 여기서 마무리하겠습니다 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
4: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
2: 재난지원금 받았습니다. 생계 유지에도 쓰고 있고 옹돈 들어오면 맛있는 거 사먹는다라는 그런 게 뜻이 사먹는 데 쓰기도 합니다. 소비가 생기면서 그 다음 또 상인들도 이렇게 돌아가고 조금 경제활동에 도움을 주는 그런 매개체가 되는 것 같습니다. 이때까지 낸 세금도 있으니까 걱정은 없다고 봅니다. 화장지, 쌀, 가정에 먹을 거, 통조림 종류 이런 거를 막한 15만 원
4: 그리고 이때 이제 또못 먹어봤던 거한 번씩 먹어본다고 또 색다르게 고르기도 하고 태어나서 처음 혜택을 받아봤다고 다들 좋아하시더라고.
1: 과일 사고 반찬 거리 사고.
5: 아, 그동안 뭐 하고 싶었던 건뭐 고토 사고 생활 필수품이죠, 주로 뭐. 우리가 뭐 서민들이 뭐 사치품 뭐살게 있나요? 재래시장에서 많이 쓰지요. 한번 봐도 보니까 정말 좋네요. 으 너무나 침체되가 있다가 지원금 나온 이후로 조금 활성화 되잖아요. 마음은 그 따따블로 더 좋아졌어요. 그래서 사람 만나잖아요.
1: 식료품 사는데 쓰고 도움이 되죠. 도움이 되는뭘해요 <웃음> 조소 받기는 받았는데요. 어, 어떻게 될지 걱정스러워요. 세금으로 다전 국민한테 충당해서 그냥 아, 좋은 게 아닌 것 같아. 지금 이거는 진짜 큰일 날것 같아.
0: 자, 두 번째 지목전 토크 시작해 보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 긴급재난지원금 고기가 모길래입니다. 문화비평가 이택강 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호경영대 교수, 서유미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 지목전 토크 제작진의 픽 시작해보겠습니다. 자 재난 긴급재난지원금 문제 내용 많이들 받으셨나요? <웃음> 이종필 교수님은
3: 많이 못 받으셨을 것
4: 같은데요. 1인 가구시죠. 네, 1인
3: 가구인데 저는... 그. <웃음> 이제 주소조하고 싸지 신청을 안 하고 이거를 그냥 아오. 제가 좀 게으르기도 하고 음. 그 그냥 놔두면 기부됩니다. 네네. 뭐 그냥 놔둬서 이제 기부를 하게 할까 지금 예. 뭐 저는 좀 혼자다니까 사실은 예. 이렇게 좀 다른 분들보다는 조금 그 어떤 뭐 여유가 조금 있, 있다고 해야 될까 아, 아니면은 소득이 <웃음> 그러니까 뭐 이제 상대적으로 세 예. 부양 가족이 부양 가족이 네. 없으니까 네. 네. 좀, 조금 저 이제 거 잊어버렸어. 부양가족. <웃음> <웃음> 슬픈 이런 것 저자식이라고 표현하는. 그리고 뭐 이제 뭐곧 말씀드리겠습니다만 이게 그 이번에 지금 나온 게 이게 그 일정 부분의 기부를 전제로 하고 설계가 됐잖아요. 네. 좀 그래서 이제 뭐그 뜻에서 동참하는 의미에서 음. 또 이제 제가 이렇게 수령하지 않고 남겨진 돈이 더 좋은데 또 쓰인다고 하니까 네. 뭐 그런 의미에서 예 그냥 제가 삼겹살 한두 번더덜 먹기로 했습니다.
0: 예. <웃음> 저도
3: 이렇게 됐습니다. 말하고 예.
4: 싶었는데 예. 저는 부부싸움은 아니고요. 예. 그 얼마 전에 유행했던 드라마에서 세대주라고 북한에서 표현하는 음. 드라마가 있었어요. 예. 세대주 세대주 남편이 사랑의 물시착 <웃음> 네요. 네. 예. 그런데 세대주만 이것을 할수 있는 결정 권한이 있잖아요. 우리 집은 세대주가 제가 아니라 우리 남편께서 아무 의심 없이 음. 쓰겠다라고 하시더라고요. 그래서 음. 나는 방송도 하고 기부를 합시다 했는데 의견의 충돌을 이기지 음. 못하고 아마 받으신 걸로 추정이 되고요. 받아서... 뭐, 전 같은 거 사왔던 걸로 기억이 나는데.
0: 그거로 끝났나요? (웃음) 어,
4: 그건 뭐, (웃음) 남편 통장으로, 남편 (웃음) 카드인가 통장으로 (웃음) 받으니까, (웃음) 어, 제 입장에서, 어, 이래서 세대주가 되게 중요한 거구나. (웃음) 나는 수평적인 음. 부분인 줄 알았는데, 내 의견은 딱 음. 잘라지는구나. 서럽진 않았고요. 좀 예. 아쉬운 게 있었는데 제 업무상 좀 관련된 게 많았어요. 음. 이혼소송 음. 하시는가 예. 그. 사실상 장기간 별거인데 남편이 아, 세대 세대주이니까 그런 거. 네. 그리고 이제 이용 이혼소장 접수일이 4월 30일까지 돼야지 분리해서 이의신청을 받아주는 거예요. 음. 5월, 4월 30일 넘으신 분들은 이제 안 되는 거. 네. 그런 것 때문에 조금 문제가 됐고 아내가 오히려 세대주인 집들이 있더라고요. 음. 그런 집들은 또 남편께서 이의신청하는 집이 있었어요.
0: 네, 그래서 이게 이제 개인한테 줘야 된다. 그렇죠? 음. 아니면 세대 방식이 안 맞다. 뭐 이런 식의 얘기들도 나오고 있는 것도 맞는 것 같은데 어 이택관 종이 교수님은 어떠셨어요 저는 받았죠. 네. 왜냐하면
5: 저도 안 받으려고 그랬는데, 음. 그게 다 연말정산에 네.
0: 나와요. 그러면 그게 오히려 더안
5: 좋은 거죠. 그러니까. 음. 연말정산 기부로 처리되면은, 결국 또 이제 조산 못하지만. 그래서 저도 이제 기부하려고 그랬는데, 제 아는 경제학자분이 네. 쓰셔야 된다고. 그게 음. 그 동네 경제도 살리고, 원래 이제 쓰라고 주는 건데, <웃음> 그 음. 기부는 분기 이제 이재용 씨나 이런 분들이 하시는 거고, 우리는 써야 됩니다. <웃음> <웃음> 사가지고요.
4: 어그 네. 신청 할데요 생각보다 <웃음> 기부하신 분들 많지 않더라고요. 어. 퍼센테이지가 예, 네, 퍼센테이지가 네. 지금 3%도 예상보다 안 예상보다 너무 네. 많이 기부들 안 하시고 쓰셔 가지고 괜찮은지 네. 모르겠어요. 예.
0: 네. 네. 서유미작가님은
4: 저도 3인가구 네.
1: 80만 원 받았는데 아까 그 세대주 말씀하셨는데 저희 그 아이 친구들 엄마들 보니까 남편 카드를 가지고 다니면서 예. 일주일씩 쓴대요. 예. <웃음> 일주일 내가 가지고 아하. 일주일 너 갔어. 이렇게 하면서 음. 사이가 좋은 부분인 것 같아요. 저는 완전히 넘겼는데. <웃음> 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 이체를
5: 해주면 되지 않나 <웃음> 카드로 신용카드를 네, 써야, 카드로 써야 되면. 은그 네. 신용카드를 써야 그그
0: 네. 네. 그, 그 어떤 데 썼는지는 제그 폰으로 들어오는 어, 뭐 이런 아, 뭐 <웃음> 구조인데 어 이게 지금 오늘 보니까 이렇게 네분 이렇게 말씀하신 거에 오늘 뭐 여러 가지 쟁점이라고 해 음. 그렇고 논점들이 이렇게 나오는 것 같아요. 과연 어 세대에게 주는 방식이라고 하는 것이 타당한가부터 해서 음. 기부가 맞는가 아니면 소비진작이라고 하는 것이 맞는가라든가 여러 가지 이제 뭐 논의들이 아마 들어가 있는 것 같은데 일단 그 기부하고 소비진작 문제 가지고 한번 말씀을 한번 나눠보죠. 예, 그러니까 실제로 이거는 견해 차이도 있고 여러 가지 또 증거의 차이도 있고 이제 그래서 근데 일단 긴급재난지원금은 목적 자체는 어, 소득보전이, 있는 거고, 일단 피해 구제라는 측면이 있어서, 음, 승수효과를 노리는 거는 이제 두 번째 문제인데, 지금은 또 이제 보니까 고깃값 올라가고, 음. 이제 고기 맛 얘기하고 이러는 건 확실히 아까 시민컷 얘기 이제 들어보니까 기분도 좋아지고, 많은 분들이 혜택받았다고 라 느끼고, 그 다음에 그게 이제 소비진작을 확실히 이끌어내는 그런 측면들도 같이 좀 있는 것 같아요. 네. 예.
5: 그러니까 소비진작은 확실히 됐죠. 예. 그리고 이제 왜냐면 하 일단 마트나 이제 대형 그 회사들이 운영하는 그런 아울렛 같은 데서는 결제를 못하기 때문에 온라인도 안 됩니다. 음. 지금까지 이제 팬데믹 이후에 굉장히 치중되어 있던 음. 그 시장이 어느 정도 조금 조정되는 느낌은 있죠. 특히 이제 동네 슈퍼들 특히 소상공인들은 굉장히 큰 변화를 좀 실감하고 있다고 그러기 때문에 뭐 의외로 굉장히 많이 식당 같은 경우도 잘 되고 있고 저희도 동네를 가서 보니까 잘 되고 있더라고요. 그러니까 의외로 이제 상당히 많이 오셔가지고 그걸 가지고 식사도 하시고 그런 모습 보니까 괜찮다는 생각이 들었고 사실 근데 이제 말씀하신 것처럼 저는 이게 기분이이 문제보다 음. 어 일단 재난지원금이 뭐냐라는 성격이 되게 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 우리 같은 분 우리 같은 사람들에게는 사실은 이제 뭐월급쟁이들는 사실 이게 감세죠 그냥 네. 감세 에 해당되는 거고 음. 아주 이제 밑에 정말 이제 저소득층들 같은 경우는 이게 그냥 가물어야 이제 물뿌려주는
0: 뿌려주는 뿌려주는, 음.
5: 아주 가문데 그냥 네. 담비 하나 달랑 떨어지는 그 정도의 느낌밖에 안 된다는 거죠. 그래서 이 문제를 이제 어떻게 해결하느냐가 과제인 것 같고요. 네. 그래서 사실은 계속 주면 되는 거예요. 음. 계속 주면 되는 거고 계속 주면서 이제 여기서 발생하는 여러 가지 문제들을 해결하면 되는 것이고 뭐 그쪽으로 이제 정책을 잡으면 되지 않겠냐. 그 실험이 이제 조금 어느 정도 저는 공과가 나왔다는 생각이 듭니다. 그리고 이제 가장 중요한 게 말씀하신 것처럼 세대 중심으로 이걸 계속 지급한다든가 네. 이런 것들은 사실 이걸 지급하면서 행정 같은 경우도 과거에 이제 우리가 세대주 중심으로 구성되어 있던 그런 행정적인 어떤 측면들도 사실 개선할 수 있잖아요. 네. 이런 걸 통해서. 그래서 저는 상당히 긍정적인 측면을 보면 굉장히 밝은 면이 많다. 음. 그리고 제일 모친 같은 경우도 받으셨는데 우리는 이제 따로 떨어져 있거든요. 그런데 받으셨는데 굉장히 좋아하시더라고요. 네. 그러니까 돈을 국가가 주더라. 음. 이게 한 번도 살아가시면서 겪어보지 못한 일인가요. 네. 국가가 내한테 뭔가를 준다는 걸한 번도 경험해보지 못해가지고 굉장히 좋아하시더라고요. 그런 것은 이제 심리적 문제인데. 어, 저는 그런 심리적 문제 플러스 여러 가지 어, 제도적인 개선이나 이런 걸 통해서 향후에 여러 가지 정책들도 좀 어, 생각해 볼수 있을 거라고 생각됩니다 예. 저는 그,
3: 이번에 이제 저도 이제 동네 시장 같은 데 이제 가보면은 어, 확실히 좀 이렇게 분위기가 뭐 아주 확연하진 않지만 아, 조금 달라지는 어떤 그런 느낌들이 있어요. 그리고 저는 이그 재난 기본소득을 어떻게 이해라고 했냐면 이거를 말하자면 이제 그 긴급 뭐 심폐소생술 같은 걸로 이제 네. 생각을 하거든요. 지금 이제 당장 정말 심정지 와가지고 숨 넘어 있고 뭐 가만 두면 은 그냥 사망하게 생겼는데 그러면 은 다른 게 우선순위가 있을 수가 없잖아요. 일단은 네. 심폐소생 해가지고 살려내는 게 심장 뛰게 하고 호흡하게 하고 그렇게 하는 게 가장 중요한 거고 지금 이렇게 돈을 푸는 거는 뭐... 바로 그거를 위한 거다. 예. 지금 이렇게 그러, 그런 조치를 취하지 않으면은 정말로 생물학적으로 어떤 그 생존 자체를 위협받는 어떤 그런 사람들이 우리 사회 분명히 있기 때문에 음. 그게 1차적이라고 저는 생각을 해요. 예. 그리고 그게 효과를 정말로 봤다. 잠깐 음. 잠깐 봤고 그리고 이게 사실은 그럼 정부가 이렇게 온온 온 동네 정말 필요한데 골고루 다다 다 뿌려가지고 돈을 직접 돌게 하면 되는데 그 역할을 사실 좀해 달라는 거거든요. 우리가 일단 돈다 줄 테니까 경제가 잘 돌아가면 그러면 상관이 없는데 지금 경제가 안 돌아가니까 일단 돈을 줘서 국민 모두가 이것 말하자면 진짜 손으로 모터를 돌리는 식의 예. 어떤 지금 그런 효과를 사실 또 그, 보는 게 있는데, 그게 정말 실핏줄 같이, 이게 중앙의 행정력으로 이건 되는 게 아니잖아요. 이거는 정말로 개개인이 자기 필요에 의해서 생활을 하면서 자연스럽게 다시 경제, 멈춰선 경제를 돌리게 하는 거니까, 그런 의미에서도 저는 이제 굉장히 의미가 있고, 그리고, 또 하나는 이게 그 방금 말씀했지만 아 이제 국가로부터 보호받고 있다라는 늦, 어떤 이런 것도 상당히 이제 저는 좋은 교훈인 것 같은데 지금까지 사실은 우리가 그 배워왔던 어떤 경제 이론에 따르면은 재벌이 잘 되면 그러면 수출 대기업이 잘 되면은 그 낙수 효과로 우리한테도 네. 뭔가 떡고물이 떨어진다 이제 이게 지금까지 굉장히 한국사를 재배한 논리였는데 지나가 보니까 별로 그런 거 같지 않거든요 재벌은 자기네 배만 불리고 있고. 부자는 더 부자되고 가난한 사람더 가난해지고 그런데 부자를 잘되게 하는 정책이 아니라 이제는 저 밑바닥에 있는 사람들에게까지 그냥 일괄적으로 돈을 주는 게 훨씬 지금 같은 사회 경제를 살리는데 도움이 된다. 예. 굉장히 지금 엄청난 그 경제적인 실험을 했다. 음. 아, 세, 앞으로 이제 경제 정책을 수립해 나가는데 상당히 좀 좋은 참고가 음. 되지 않을까. 예. 아, 그리고 사실은 이게 그 재경부에서는 이걸 이제 그 기부 액수를 어느 정도 상정을 하고 이렇게 예산을 짰다고 하는데 물론 이제. 그~ 돈 관리를 하시는 분들은 이게 장부 맞추는 게 중요하시겠죠 중요하시고 또쓸 데가 있을 겁니다 정말 위험에 처한 기업들이 렇게 도와주는 것도 필요한데 그러면서 사실은 뭐~ 뭐~ 큰 대기업 같은 데 몇조 원씩 사실 주거든요 네. 아낌없이 근데 거기에 주는 것이 아까 말씀드렸던 사실은 이게 낙수 효과를 사실 기대하거나 뭐~ 물론 이제 그~ 국가 뭐~ 기간산업이나 이런 데는 필요하겠습니다만 거기에 관심을 두는 것만큼 좀더 그, 다른 서민 계층에 좀 관심을 뒀으면 좋지 않을까. 그래서 이게 지금, 이게 사람 지금 심폐소생해야 되는데, 오히려 지금 뭐 수술할 때피 모자라는 걱정하는, 네. 너무 앞서가는 걱정을 하는 게 아닐까. 다음에 이런 게 있으면은 좀, 좀더 화끈하게, 좀 그런 기부 같은 거, 이런 거 좀, 음. 그거는 다음에 네. 다른 쪽으로 처리를 하고, 좀 마음 놓고 이렇게 좀 이렇게 소비를 할수 있는 그런 좀 여지를 만들어 주셨으면 좋겠어요. 네,
0: 많은 분들이 이제 그 경작 안그 경작을 배우지 않으면서도 경작을 느끼고 계신 것 같아요. 그러니까 낙수 효과는 없는 게 맞는 것 같고, 네. 그래서 직수 효과가 맞는 것 같다. <웃음> 이제는 살수 효과로 나아가자 뭐, 이런 식의 <웃음> 어, 네, 얘기들을 하더라고요 네. 저는
4: 사실은 이거 처음에 긴급재난지원금막 네. 정신권에서 논란이 됐을 때 공동체에 대한 불신이 되게 많이 보도가 됐어요. 돈 받아가지고 음, 그렇죠. 뭐 사치제 쓴다. 돈 받아가지고 소위 말하는 깡한다 네. 부터 해가지고 불필요한 예산 낭비이고 이거 실제로 어떤 경제 활성화에 도움이 되지 않음에도 불구하고 예산 낭비한다는데 실제로 집행을 해봤더니 대부분은 소상공인 매출이 올랐고 매출 진지 그 증진에 효과가 있었다고 네. 70% 이상의 이제 수상원들이 네. 답변을 하는 걸로 봐서는 우리가 코로나19를 겪으면서 우리 연대식과 공동체의식과 우리의 선의와 시민의식에 사실 스스로들에게 반성, 그 박수를 보낼 수 있었는데 이 긴급재난지원금도 똑같은 효과를 네. 발휘할 수 있어서 일부, 일부 악, 악 효과라고 하긴 음. 그렇고 일부 암체적들은 있었어요. 네. 뭐 예를 들면 천 원에 팔던 걸 갑자기 천이백 올린다. 원으로 네. 올린다던가 음. 이런 것들은 있었는데 그 일각에서 뭐 이거 뭐뭐 예를 들면 피부과에서 성형외과 쓰는 게 옳은가 이런 논쟁을 네. 하시는 분들도 있는데 제가 오늘 어떤 기사를 봤느냐 하면 유흥업소 사장님들이 우리도 힘들다 해요. 네. 그러니까 사실은 이게 종목을 가리지 않고 병원이라고 하더라도 성형외과라고 하더라도 음. 피부과라고 하더라도 술집이라고 하더라도 힘든 건 어차피 까지 소상공인 기업들이기 때문에 음. 그런 부분에 있어서는 전체적으로 조금 효과가 음. 났으면 좋겠다라는 생각을 했고 다시 한번 우리 국민들이 그렇게 그렇게 막 무분별하게 가소비하거나 이 정책 효과에 반대대행동하시는 분들 많지 않다라는 거에 예. 자긍심을 느꼈죠
0: 예, 그 초기에 그 실제로 그 시, 일부 시장에서 이제 그 값을 올렸다거나 이런 게 나왔는데 맘카페가 바로 제압해버리더라고요. 음. 예,
1: 주내온도 <웃음> 바로 긍정 그 효과가
0: <웃음> 이렇게 <웃음> 나타나고 예, 서유미 작가님.
1: 사실 처음에는 네. 이거 소득 뭐몇 프로까지 준다 논의가 좀 많았잖아요 아, 네. 근데 이제 전 국민으로 확대가 되면서 아까 말씀하신 아 우리 나라가 사람한테 관심이 좀 있구나 네. 이런 얘기들을 많이 했던 것 같아요 네. 그니까 러 사실 받아도 그만이고 아닌 사람도 있는데 그래도 이렇게 잘라서 준다 그러면 좀 소외감을 느끼는데 그렇죠. 네. 네 기부라는 형태도 좋았던 것 같고요 어 아까 그 저도 동네 다니면서 가게 앞에 왜그 긴급재난지원금 사용처 이렇게 붙여놓은거좀 네. 찡하더라고요. 네. 그리고 사람들이 이제 가는 것도 되게 좋았었고 실제로 아이들 엄마들은 그 아이들 심리상담 치료 같은 거를 음. 코로나 때 많이 멈췄었어요. 그러니까 음. 마스크 때문에 못 가는 것도 있지만 사실 이게 굉장히 비싼데 네. 이제 가게가 좀어려움요 사실 그 그렇죠. 카드를 굉장히 많이 쓰시더라고요. 그래서 음. 아까 뭐 시술 수술 나왔는데 아니, 뭐, 수술이 재난으로부터 한 인간을 구원할 수 있다면, <웃음>
0: 뭐, 그렇죠. 어떻습니까? 네, 라고 마음의 생각이 좀 되고. 들어요. 네. 음. 자, 이렇게 또 보면, 이제 뭐, 개인을, 우리가 이제, 개인을 인지하게 되는 또 출발점인 것 같아요. 그러니까 네. 우리가 각자가 가지고 있는 욕망이 있고, 각자가 쓰고 싶은 것들도 있고, 그런데, 그거를 이제 가족 단위로 이렇게 막 부여하는 이 방식이라고 하는 것도 이제 약간 올드한 음. 그런 생각이겠구나라고 하는 거. 이런 식의 이제 개인의 또 재발견 뭐 이런 측면들도 분명히 있는 것 같고요. 이태경
5: 개인은 재발견 했는데 이게다 음. 소비하신 곳을 보시면 좀 고기를 사듯이. 역시 <웃음> <웃음> 한국인입니다. 그러니까 한국인이. 옛날 그렇죠. 조선시대에 예, 돈 저도 저도 나 소고기 먹기. 저도 저국저이 저도 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 저이이도저이 저도 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 저고 저도 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 고도 저도 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 저이 저도 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 저 주문에 이제 돈이 꽂히니까 이제 일단 고깃집으로 달려가셔가지고 고기를 굉장히 많이 파시게 됐는데 사실 저는 뭐 이게 재난지원금 물론 이제 뭐 고기를 드시고 싶은 분 드셔야 되겠지만 좀 의미 있는 곳에 쓰고 싶다라고 생각하시고 또 의미 있는 데 쓰는 분들도 있다고 봅니다 네. 그러니까 뭐 책을 사신다든가 또는 뭐 평소에 이제 구매하지 못했던 그런 것들을 하시면 물론 이제 말씀하신 병원에 가는 것도 굉장히 음. 많이 있어요 실질로 많은 분들이 작년에 어떤 통계를 보시면은 가계부채 상당 부분이 생활비입니다. 음. 그니까그 돈을 은행에서 빌려서 생활비를 충당해야 되는 분들이 굉장히 많이 있었기 때문에 그런 분들에게는 정말 이게 단비죠. 네. 이런 재난지원금이 지급되는 것들. 그래서 이게 이제 지금까지 이와 관련된 여러 가지 논의들이 있었잖아요. 기본소득이라든가 네. 또 향후 이제 여러 가지 한국 어쨌든 지금과 같은 이런 팬데믹과 또는 경제적인 어떤 그런 난국이 계속 조성된다면 어쨌든 국가의 역할이 점점 더 강화될 건데 네. 어떤 방식으로 이제 이런 개인의 복지를 해결해 줄 것인가와 관련된 상당히 중요한 선례가 저는 생겼다 봐요. 그러니까 네. 많은 분들이 처음에 집행되기 전에 우리 선배님서 말씀하셨지만 특히 언론들, 몇몇 음. 언론들이 그죠 정말 어떻게 보면 헛소문 같은 거퍼뜨렸는 낙수효과 이야기를 하면서 그데 네. 많은 분들이 지금 이제 말을 바꿔서 분수효과라고 그러잖아요. 예. 밑에 뿌려주니까 위로 다시 올라오더라. 그렇죠. 그죠? 결국은 음. 그 돈이 다 기업한테 가는 겁니다. 그래서 음. 그런 부분들에 대한 상당히 설레가 생겼다. 그리고 이제 향후에 이런 밝은 면들을 좀더 발전시킬 수
0: 있으면 좋겠다는 생각이 들어요 예. 아까 그 시민컷 얘기 중에 이제 마지막에 보시면 주니까 받긴 했는데 뭐 이렇게 하면 되겠어 라는 음. 생각이 이제 뭐 개정. 좋게 표현하면 이제 우려도 음. 있는 거고. 근데 이제. 대부분 받긴 다 받으시더라고요. 예. 그러면서 이제 그 정책에 대해서는 여러 가지 또 입장 차이는 좀 있는데 어, 흔히 왜 그런가요? 현금 중독 계속 줘야 된다라는 얘기를 하시지만 과연 이걸 버틸 수 있어? 그리고 형이 현금 주는 거에 중독되면 사람들이 굉장히 이제 이런 바 모럴 해저드 같은 이제 그런 이제 게으러지고 의존적이 되고 이러지 않을까라고 하는 그런 생각과 우려도 한단 말이에요. 이런 부분은 어떻게 보세요?
4: 기본 소득과 네. 관련해서 사실 이게 긴급 제. 난 지원금이지 기본소득의 개념만 분리되는 거거든요. 근데 근본적으로 또 기본소득 논쟁이랑 비슷할 수 있을 것 같은데, 기본소득을 주창하시는 분들 중에 여러분들은 이렇게 함으로써 아까 말씀드린 공동체의식, 연대의식, 사회에서 배려받는다는 느낌. 복지적인 차원. 그래서 어떤 빈부경찰, 빈부경찰, 그 격차라든가 이런 사회적인 불평등이 해소가 되면서 자연스럽게 복지가 강화되고 심지어는 범죄율이 떨어진다라는 예. 통계가 있고 그 범죄로 인해서 사회적인 어떤 피해에 대한 예산이 줄어들고 궁극적으로는 복지 예산이 줄어든다는 거죠, 전체적으로는. 근데 요번 이거를 보면서는 아까 한 번도 나는 국가와 사회로부터 배려받지 못했다는 사람들이 저 구치소나 교도소 음. 그래서 면회해 보시면 좀 있어요. 예. 그래서 조금 더 삐뚤어지는 느낌이 있는데 음. 그런 게아 그럼 나도 돈 벌어서 기부 한번 해보자 나도 돈 벌어서 나무로 해서 한번 해보자 받은 것만큼은 벌풀어 보자 이렇게 이제 공동체의 시민의식이 더 강화된다라는 거죠. 그래서 아직 우리나라에서 기본 소득은 정치권에서만 농쟁하는 수준이지만 이걸 통해서 나를 챙겨주는 사람이 있어 음. 뭐~ 이런 어떤 따뜻함과 배려를 받았고 위기에서 국가가 있구나 국가주의의 문제가 아니라 위기에서 국가가 기본적 보호임을 하려는 최선의 노력을 한다라는 것이 우리 사회를 다시 발전시키는 원동력이 또 되지 않을까라는 네. 기대를 하죠
3: 음. 저는 그~ 그~ 대통령도 이제 그런 얘기했다고 그러잖아요 이게 그~ 지원금 받아가지고 이제 소고기 있고 오랜만에 음. 이렇게 사 먹었다. 저도 사실은 이제 그 기사를 보고 참 여러 가지 좀 생각이 들더라고요. 뭐뭐 네. 뭐 저도 이제 한우 살 때는 정말로 큰 마음 먹고 이제 사는 네. 사람이긴 합니다만 왜 우리가 북한하고 비교할 때 그러잖아요. 이제 북한 주민들은 이밥에 뭐 고깃국 먹는 네. 게 그쪽은 평생 뭐 소원인데 우리 남한은 뭐 이렇게 항상 먹을 수 있다라고 계속 얘기를 해왔는데 지금 보면은 기본 재난 그 지원금이 들어서 제일 먼저 하게 한우 사 먹는 거거든요, 사실은. 그러면 아니 그 우리는 이팝의 고기 국시대는 이미 다 지난 줄 알았는데. 네. 아 물론 그런 절대 빈곤은 아니죠. 절대 빈곤은 네. 아니지만은 누구나 원할 때 마음 놓고 사 먹을 수 있는 사람은 그렇게 많 생각보다 많지 않다는 거죠, 사실은. 네. 그래서 우리 정말로 이게 저는 이제 그 기사 하나에 아 이게 그 빈부 격차 말로만 했던 빈부 격차 내지는 양극화가 이런 식으로 드러나는 건가라는 생각이 좀 들었고요. 네. 그래서 더욱더 저는 이제 아좀 앞으로 이게 더 나아가서 기본소득을 보장하는 게참 좋지 않을까. 뭐 이게 액수에 대해서는 여러 가지 뭐 정말 모를 해제대가 생기지 않을 정도여야 되겠습니다만 그래도 그게 어떤 사람들한테는 정말 담비와 같은 어떤 생명을 이어주는 어떤 그 하나의 줄이 될 수도 있다는 생각이 들어요. 네. 물론 저는 이게 그냥 그 기본소득만 준다고 될 일은 아니라고 봅니다. 왜냐하면은. 뭐 기본소득 예를 들어서 (3대를) (50만 원) (100만 원) 주더라도 뭐 집값이 뭐 이렇게 월세가 갑자기 이렇게 덩달아서 뛰어버린다든지 그러면 동네 그 집주인들이 다 그럴 거 아니야 아니 다들 그러면 통장에 뭐 몇십만 들어왔으니까 집값 더낼수 있겠네 이러고 가격을 또 올려버리면은 예. 그러면 아무런 효과가 없는 거잖아요 사실은 그래서 그 현금을 지원하는 데 따른 여러 가지 좀 제도적인 이게 그~ 어떤 그 정말 복지에 좀 여러 가지 좀 자기 완결적인 요소들이 같이 갖추어져서 현금이 들어갔을 때 훨씬 더큰 효과가 있지 않을까라는 생각이 들고 또 하나는 저 개인적인 경험인데 제가 이제 그 이제 입자 물리학이라는 아주 그돈안 되는 학문을 예. 하면서 박사학위를 받고 이제 그 연구원 생활을 좀 오래 했었는데 그때 그제 주변의 사람들이 다들 이제 같은 동료 연구원들이 했던 얘기가 그거예요. 우리 같이 기초 학문에 종사하는 사람들한테 국가가 좀 네. 이렇게 최저 생계비라도 지원해줬으면 좋겠다. 국가 박사제도 얘기하는 분들이 있죠. 네, 네, 뭐 정말로 그것 때문에 이게 뭐 2, 3년에 한 번씩 이렇게 옮겨다니고 이런 것 때문에 네. 연구의 연속성이 사실 또 생기지도 않고. 정말 생계를 걱정해야 되는 경우들이 있거든요. 네. 근데 이거는 사실 국가에서 돈몇푼안 드리고 고급 인력들이 자유롭게 연구할 수 있는 환경을 만들어줄 수 있단 말이에요. 네. 그래서 그게 뭐저 같은 뭐 기초과학이나 아니면 이제 인문계 쪽도 사실은 더 힘들 걸로 알고 있고 조금 범위를 넓히면 이 예술 하시는 분들. 네. 예술하시는 분들은 지금 같은 팬데믹 시절에는 공연이나 이런 게 지금 다 잘려 있잖아요. 그래서 그분들이 지금 뭐 쿠팡이나 뭐 배달의민족에 이렇게 지금 아르바이트하고 계신 거고 이런데 대해서 좀더그 이렇게 그 적극적으로 국가가 좀 나서야 되는 게 아닐까. 그게 이제 지금 일회성이 아니라 좀 이제 이 경험을 바탕으로 해서 앞으로 좀그 기본소득에 대해서 좀더그 전향적인 자세를 좀 가졌으면 어떨까 싶습니다. 저는.
0: 이게 흔히, 요런 분 얘기가 나오면 결국 개미와 배짱이의 그 비유가 흔히들 이제 사용이 되잖아요. 음. 그러니까 이런 배짱이로 바라보는 인식들이 있는 것 같아요. 음. 이런 예술가라든가 아니면은 돈안되는 공부하는 사람들은. 음. 어, 지 하고 싶은 거 하면서 음. 어, 그걸 누군가가 먹여 살려줘야 되는 그런 일들을 하는 사람이라고 이제 생각하는 그런 경향 같은 것들이 있는 것 같거든요. 서현미 작가님 네. 그런 거 느끼지
1: 않으세요? 어, 너무 느끼죠. <웃음> 저희 그글 쓰는 거 사람들 꽃놀이 하는 줄 알아요. 예. <웃음> 카페 가서 노는 <웃음> 그렇죠. 줄 알았는데 네. 사실 아까 최정생계비 말씀하셨는데 음. 어, 프리랜서들, 그러니까 아주 네. 넓은 범위로 프리랜서 또 좁은 범위로 그 안에서 직업을 나눠서 뭐 예술가, 예술 안에서도 이제 뭐 다양한 직군이 있을 텐데 어 사실 일을 안 하고 싶어서 안 하는 게 아니라 일이 없을 때도 많고 음. 일하고 싶지만은 뭐안 되는 것도 있지만 또 일할 의무 외에 또 가끔은 또 사람이 일하지 않을 권리도 있거든요. 그러지 네. 않은 사람들도인데 네. 그런 좀그 개인의 삶이나 우리 사회 전반의 삶을 조금 삶의 질을 정말 좀 높이기 위해서 저도 지금 당장은 좀 어렵지만은 미래 사회를 위해서 기본소득 논의가 좀 되어야 되지 않을까라는 네. 생각을 많이 해요.
0: 음. 그러니까 각자가 각자의 방식으로 뭔가 이렇게 자신을 실현할 수 있는 물적 토대를 일단 깔아주면 그것이 가지는 전체적인 사회적 효과들이 생기잖아요 그래서 그러면서 도덕적 해이뿐만이 아니라 사실은 그 욕망들을 또 실현하고 그다음에 그 중에 일부는 아까 손정희 변호사님 말씀하신 것처럼 자기가 뭔가 더 많은 물적부를 실현해서 누군가한테 이런 걸 나눠주고 싶다라든가 이런 좀 계열들이 좀 다양해지는 그런 방식의 사회 뭐 이런 게좀또 이제 필요해지지 않는가 싶거든요.
5: 결국 은 이제 기본소득의 목적은 아니죠. 예. 우리가 이제 기본소득을 다뭐 주는 게 목적이다가 아니라 더 나은 이제 복지제도로 가기 위한 그렇죠. 하나의 실험으로서 기본소득인 거고요. 그래서. 뭐, 예를 들어서 이런 것도 이번에 이제 재난지원금 해보니까 느꼈잖아요. 월세는 일때는 이걸 못 내잖아요. 그렇죠 음. 뭐 이렇게 막아놓는다든가. 얼마나 설계하는 거에 따라 저는 얼마든 효과를 발휘할 수 있다고 봐요. 그러니까 이제 또는 팬데믹 기간 동안 일시적으로 이것을 운용해 본다든가 예. 그런 것들이 경험이 축적되면 뭐 상당히 이제 뭐 유럽에서 지금 겪고 있는 여러 가지 문제점들을 해결하는 어떤 그런 안들이 나올 수도 있잖아요, 있다고 잖아 봐요. 유럽도 물론 말씀하신 게모를해들도 없다고 말할 수는 없죠. 예. 이게 뭐. 그건 한, 뭐, 100년 가까이 지속되다 보니까, 뭐, 앵터를몇당 같은 경우도 결국은 그게 이제 예술가 복지인데, 사실 보면은 그거 받으려고 다 예술가가 된다든가 이런 네. 일이 발생을 하죠. 그러니까. 근데 이제 전체 인구로 본다면 굉장히 극히 이제 일부인 것이고, 음. 그런 사람들을 예를 들어 가지고 이 전체의 복지제도가 잘못되고 있다 이렇게 말을 했으면 또안 된다는 생각이 들고요. 더 나은 복지로 가기 위한, 더 나은 어떤 시스템으로 가기 위한 실험으로서의 기본소득? 또는 재난지원금던 경험들이 굉장히 소중하지 않나 생각이 듭니다.
3: 네. 저는 그렇게 해서 진짜 물리 연관 사람 많아졌으면 좋겠는데. 음, 네. 네. 사실 좋은 그런 분들이 있잖아요. 네. 네. 그래도
4: 네. 단점을 하나 지적하자고 한다면 긴급재원 지난금 이번에 받는 거 보고 제 경험이기도 하지만 가부장적이었어요. 네. 네. 그걸 저희가 네. 돼요, 4인 그러면. 구성인데 우리 맞아요. 아이들한테도 우리 아이도 자기결정권이 음. 있잖아. 네. 너 받을래 말래. 좋은 사람한테 기부할래. 도 장난감 살래. 물어볼 기회가 차단되죠. 세대주가 3인을 대표해서 4인 인을 대표해서 또는 육인을 대표해서 결정을 하니까 그렇죠. 그런 예. 부분은 요번에 굉장히 자기 결정권을 강화에 대해 강화해 나가야 되는 추세에 비추서는좀 역행했다. 음. 그래서 뭐 이의 신청 많고 부부끼리 음. 싸우고 자녀들이 <웃음> 카드 가지고 나가고 이런 일이 발생하거든요. <웃음> 네.
5: 좋은 자녀네요. <웃음> <웃음> 카드 가지고 나가. <웃음> <당하고.
4: 웃음>
0: 이제 뭐 코로나19 그리고 그거와 연관된 환경이라고 하는 게 우리 사회가 걸어보지 못한 길들을 걷게 만드니까 음, 음. 약한 부분도 드러나고 또 우려했지만 의외로 강한 부분 이런 것들도 드러나고 그래서 어떻게 미세하게 좀 튜닝을 할 것인가 이런 문제에 대해서 많은 과제들을 던지는 것 같아요 사실 기본소득 문제 같은 경우도 복지 행정을 위해서 쓰여지는 사실 중간에 행정 비용들이 굉장히 많단 말이죠 관료들이 이제 있어야 되고 그 운영하는 어떤 자금들이 필요하고 그러니까 그거의 거를 줄여서 실제로 이제 나가는 구멍만 잘 막으면 어 훨씬 더 많은 어떤 효과들이 나오지 않는가 뭐 이런 식의 이제 아이디어니까 아 우리 사회가 좀더 관심을 갖고 뭐 당장 어떤 결정을 내린다라기보다는 아 우리 사회가 지금 도달해 있는 데서 한 걸음 더 나아갈 수 있는 그런 다양한 실험들 이런 게 필요한 때가 아닌가 싶습니다 KBS 열린 토론 어 격주 금요일로 어 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요 오늘은 네 분의 전문가와 함께 홍콩 보안법 다시 자유와 민주주의를 생각한다 그리고 긴급재난지원금 고기가 뭐길래 이두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다 문화비평가 이태강 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 소설가, 서유미 작가, 그리고 선종인 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 참여해 주신 시민 논객 여러분들께도 감사드리는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에, 아, 저는 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다